1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro et je vais le présenter. C'est Arnaud Berdelet qui va présenter l'émission avec moi. Salut Arnaud.
0: Salut Raf. merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore un Raf. de de m'accueillir dans poulain Rafute. poulain Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture ou même dans le métro, enfin bref, partout où vous en avez envie. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raf Poulain. Même si ça flatte pas son ego, ça remplira son frigo. De cette façon, Vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse présenter notre invité du jour, un invité quand même prestigieux au regard de sa carrière, longue comme mon bras, et même un peu plus longue.
1: Oui, il y a des personnes dans ma vie, tu sais Arnaud, qui m'ont inspiré et avec qui j'aime échanger sur des sujets qui peuvent paraître parfois inaccessibles. Des discussions sur la vie, nos échecs, nos doutes, nos espoirs, la paternité, notre rôle dans la société en tant qu'homme, en tant que rugbyman, en tant que jeune père et en tant que mari. Un exemple, Richard Esco, grand journaliste à l'équipe, passionné de rugby et de beaux mots, qui m'a fait découvrir la philosophie et que je pourrais écouter pendant des heures me parler de la vie. Jean-Pierre Rive, qui m'a permis de faire le deuil du rugbyman professionnel que j'étais à seulement 25 ans et qui m'a offert l'accès à ma sensibilité à travers l'art grâce à ses mots. Son regard bienveillant et son humour. Rares sont ceux avec qui je peux échanger et voyager en profondeur dans des réflexions, des questionnements sur l'existence. Parler de vulnérabilité à cœur ouvert, parler avec passion des mots et de leur sens, parler avec pudeur d'amour du prochain, sans le côté pompeux religieux et avec bienveillance, et sans rien attendre de l'autre qu'un silence qui écoute et un mot bien placé, comme une action collective où tu trouves l'autre les yeux fermés, comme une passe fluide, bref, comme une amitié. C'est aussi pour ça que le rugby me manque, cette authenticité dans l'échange. Eh bien, je le trouve de temps en temps avec notre invité. » Originaire de Brive, passé par le pub puis Gloucester avant de poser ses valises dans le Pays basque, Dimitri Yashvili dit le Yash est une légende vivante de notre sport. Je pourrais vous sortir sa fiche Wikipédia avec son palmarès, mais il est bien plus que ça. Il est bien plus que son challenge européen gagné avec Biarritz en 2012 et ses deux boucliers avec le Béon en 2005 et 2006. Il est bien plus que son titre de champion avec Gloucester ou ses quatre tournois remportés avec l'équipe de France, dont deux grands chelems entre 2002 et 2012. Il est bien plus que ses 61 sélections, ses essais contre l'Angleterre et ses 373 points avec l'équipe de France. Dimitri, c'est une histoire forte, c'est une fratrie. Ce sont des origines mêlées entre la Géorgie, la Grèce, l'Arménie et la France, le IH c'est un type attachant à l'allure posée et pourtant c'est un homme tout aussi mystérieux que passionnant et aussi le parrain de l'association Courir, l'association pour les familles d'enfants atteints d'arthrite chronique, juvénile. Bref, ça va au-delà du rugby et même s'il nous régale de ses commentaires chaque week-end de Coupe d'Europe et de tournoi-destination sur les antennes de France 2, accompagné bien sûr de ce bon Mathieu Larto et de Cécile Gray, il reste surtout pour moi ce mec avec qui j'ai joué en 2001 une Coupe du Monde avec une équipe de malades. Et il reste ce type spécial, un peu inaccessible en apparence, mais généreux comme un Corse quand il t'a à la bonne. Et malgré la distance, le temps et nos différences, il est surtout une personne inspirante pour moi et que je suis ravi, sincèrement, d'avoir comme invité dans Poulain rafute Salut Dimitri.
2: Salut Raf et merci. Merci beaucoup pour l'accueil. Mais,
1: mais écoute, de rien, je suis ravi de t'avoir. Ça fait quelques mois qu'on en parle, justement, de pouvoir se, se retrouver, de pouvoir échanger sur le rugby et au-delà. Donc, ma, ma première question tu es rentré de, de Dublin euh, hier, lundi, et euh, où tu avais commenté le, la victoire du 15 de France face à l'Irlande. Raconte-moi un peu ton. Plaisir de voir l'équipe de France aujourd'hui remporter et ce match là-bas, et surtout, et surtout, voilà, ça fait neuf victoires de rang. Toi, la dernière fois que l'équipe de France avait gagné, tu faisais partie de l'équipe, justement en Irlande, c'était il y a dix ans. Donc, c'est quoi ton, ton ressenti ce week-end, au-delà du commentateur, mais en tant qu'ancien
2: rugbyman et en tant qu'ancien de l'équipe de France ben, mon ressenti c'est beaucoup de, de joie, beaucoup de, de fierté, on a connu des années vraiment difficiles là, depuis, depuis 7, 8, 9 ans avec ces fameuses défaites encourageantes, là c'est des victoires qui sont, qui sont encourageantes, on retrouve une forme de, d'état d'esprit, d'appartenance au, au maillot, de fierté, et puis surtout ça, la gagne, parce qu'à ce jeu il n'y a que la gagne qui compte, En France, on critique beaucoup les défaites, on critique beaucoup les victoires, mais quand on est passé sur le terrain et tu sais ce que c'est, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le le rectangle vert et et la victoire, donc ça ça me procure beaucoup de plaisir et puis ça ça fait effet boule de neige, hein, le monde amateur est en sommeil actuellement et voir l'équipe de France gagner, ben, ça rebooste un petit peu tout le monde, ça rebooste… Les médias, à nous aussi, bien évidemment, on en profite, les audiences euh, explosent et puis on prend plaisir. On prend plaisir à voir cette équipe euh, œuvrer sur le terrain et gagner.
0: Justement, euh, Dimitri, Raph le soulignait, la dernière fois que l'équipe de France avait gagné en Irlande, c'était en 2011, tu y étais. Moi, ma question, elle est est plutôt sur ton ressenti, justement. 2011, tu t'approchais de la fin de ta carrière internationale. Est-ce que tu avais senti que derrière votre génération, qui avait quand même un peu tout gagné, malheureusement. sans cette finale de, de Coupe du Monde en 2011. Mais est-ce que tu avais senti qu'il y avait déjà un vide qui allait se creuser derrière votre génération
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, ce genre de choses, tu ne, tu ne le ressens pas. Euh... Bon, on, a quand même, euh, on est quand même un pays où on a beaucoup de, de licenciés. Euh... Alors, est-ce que c'était… Euh... Euh, un manque de compétences de la part de, 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 des staffs ou du système de jeu mis en place à l'époque ou les guerres extrasportives qui mettaient en péril euh, ensuite le, la qualité. Et les performances des joueurs sur le terrain, mais non, non. quand tu arrêtes, tu ne te dis pas que, que tu es, que tu es <rire> intouchable et que la suite va être plus difficile. Tu, tu espères, bien entendu, que, que ça perdure, que ça continue. Malheureusement, depuis ben, 2011-2012, euh, ben voilà, on a connu un creux, comme beaucoup de nations ont connu. Il me semble que nous, on l'a connu un peu plus... Euh, la période est un peu plus longue, un peu plus périlleuse. Euh, mais bon, ça fait partie du, du sport. Et, et c'est pour ça que je suis encore plus fier et heureux que, qu'on remonte la pente. Quoi.
1: Alors, avant, avant de parler de cette, de cette nouvelle génération, moi, je voulais juste faire une, une parenthèse. Parce que c'est vrai que euh, tu es fin analyste quand même. Ça fait quelques années maintenant que tu commentes euh, et sur Bein et maintenant sur, sur France Télé. Euh, cette génération, euh, après, la, après la tienne, après, après la nôtre, euh, Comment tu expliques justement ce, ce creux qui a duré un peu longtemps Tu l'as dit, est-ce que c'est de la responsabilité du staff Est-ce que c'est pas cette guerre entre la Ligue et la Fédé Voilà, La montée des gifs, la montée aussi de beaucoup internationaux étrangers qui ont fait fleurir un peu ce... Ce top 14, est-ce que c'est aussi ce que tu l'as connu aussi, ces calendriers à rallonge entre la Coupe d'Europe, le championnat et quand tu es international, tu as vite fait de faire 35 matchs, des joueurs qu'on le joueur en forme en fait, du moment qui amène à avoir 10-15 charnières différentes. Et tu le sais, pour gagner, il faut obligatoirement une régularité, c'est-à-dire de mettre les mecs à leur poste, de les installer. Euh, il voilà, y a une génération qui est un peu passée à travers, mais voilà, je pense que la, la responsabilité, elle est, elle est
2: partagée, non les partager et ça s'est confirmé au mois de novembre. Quand tu vois que l'équipe euh, alignée à Twickenham a failli battre les vice-champions du monde, et c'était pas il y a, il y a, il y a des années, hein. c'était euh, un an avant ce, cette Angleterre-France en finale de, de l'Autumn Cup. On réussit à rivaliser avec des joueurs euh, néophytes, des joueurs qui n'avaient pas connu le, le niveau international et pour certains euh, ont connu juste euh, cinq ou six titularisations en top 14 et que tu arrives à rivaliser avec les vice-champions du monde, tu te dis que. Euh, l'après 2011, mais il a manqué quelque chose. Forcément, il a manqué quelque chose parce que les joueurs étaient quand même expérimentés sur le terrain. Ils avaient gardé une ossature de 2011 euh, pour aller jusqu'à, jusqu'à 2015 et cette Coupe du Monde euh, catastrophique en, en 2015. Donc, forcé de constater que euh, le staff y est beaucoup, un staff de qualité aussi... Euh, euh, professionnel qui connaît le, le très haut niveau, ça y fait beaucoup. Se recentrer sur des choses simples, hein, Fabien son staff, on a parlé d'entrée, c'est l'honneur, le maillot, la victoire, la fierté, toutes ces valeurs-là, toutes ces vertus-là qui avaient été un peu mises de côté. Donc, le, 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 l'édifice est plus solide, quoi. ça semble plus solide.
1: Qu'est-ce qui te, te plaît dans cette, cette nouvelle génération c'est, euh, ouais, Cette génération, moi, elle me fait penser à à notre génération. Alors, j'ai pas joué en équipe de France, mais euh, la, la tienne avec avec euh, Imanol, avec euh, Titi du tous ces mecs qui euh qui ont vécu aussi la fin de l'ère Raphaël Libanaise et vous avez réussi à prendre, à prendre le pouvoir. On a la sensation justement que cette génération aujourd'hui elle est en train de prendre le pouvoir. Elle est responsabilisée, comme tu l'as dit aussi, par, par le staff avec des nouveaux leaders. Qu'est-ce qui te plaît justement dans tout cet amalgame en fait entre, tu l'as dit, le travail, le travail du staff, cette nouvelle génération et puis une concurrence assez saine, où avant on avait un vivier mais on ne sentait pas justement ce vivier avec cette concurrence où à des postes tu as un choix qui est absolument hallucinant aujourd'hui Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans dans cette équipe et tout ce qui est en train de se passer pour cette équipe de France
2: Ben, Ce qui me plaît, ce qui s'en dégage, c'est qu'ils ne supportent pas la défaite et qu'ils rentrent sur le terrain pour gagner. Alors, c'est des choses simples à dire, mais tellement difficiles à à mettre en place. Les joueurs sont ambitieux, les joueurs joueurs ont l'air humbles. Cette nouvelle génération a l'air d'aimer le travail et le travail en profondeur aussi, parce que travailler, tous les joueurs travaillent, toutes les nations travaillent, tous les clubs travaillent. Maintenant, qu'est-ce qu'on y met dedans aller chercher les curseurs au, au plus haut, euh, ne pas se contenter euh, d'être, d'être bon, mais d'être très bon, d'être au-dessus des autres. Pour l'instant, on n'a rien ré- révolutionné, hein. attention, c'est juste remis au niveau, le niveau que, qu'on a perdu il y a quelques, quelques saisons, c'est remis au niveau et il fallait forcément passer par là. Mais pour répondre à ta question, l'état d'esprit, l'humilité, cet esprit d'équipe, parce qu'on fait front maintenant, il n'y a plus... Euh, ce ne sont plus des individualités, mais c'est réellement un collectif. Tu changes 5, 6, 7 ou 15 joueurs sur le terrain, ça ne change rien, l'état d'esprit. Et ça, c'est, c'est remarquable.
0: Dimitri, Fabien Galtier répète sans cesse que pour engranger de l'expérience, il faut remplir la, 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 les, les trophées, la, 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 l'armoire à trophées du, du 15 de France. Euh, est-ce que tu crois qu'elle est capable, euh, dès cette année, euh, d'aller chercher un, un, un titre dans le tournoi, d'aller chercher éventuellement un grand thème Il y aura probablement un match très important en Angleterre, même s'il ne faut pas, attention, galvauder ni l'Écosse, ni le Pays de Galles à, à domicile. Mais est-ce que tu la crois capable, en si peu de temps, déjà de se construire un, un palmarès
2: euh, Avant le match de l'Irlande, j'en étais pas sûr. Parce qu'on a joué quand même, il faut le dire, une équipe euh, faible en Italie, euh, jeune en reconstruction. Et j'attendais de voir la, la confirmation en Irlande. On a quand même... Euh, pas mal de certitudes avec ce, ce match euh, en Irlande, alors euh, je lis certains commentaires où ça n'a pas été flamboyant, où on a subi en première mi-temps, où... mais il n'y a pas de victoire facile en Irlande, qu'un, d'un point, de deux points, ça reste une, une victoire, ça faisait dix ans qu'on n'avait pas gagné, ce n'est pas pour rien donc euh, oui, je pense que cette équipe est partie maintenant pour gagner euh, le tournoi euh, gagner le tournoi ou faire le grand chelem, après l'Angleterre ce sera... Ce sera une autre histoire, ce sera un autre match. Ils ont perdu déjà à domicile à Twickenham, mais c'est rare qu'ils perdent deux fois d'affilée euh, lors, d'un, 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 lors d'un tournoi. On n'a jamais gagné le tournoi destination lors d'une année impair. Il faut le savoir. La dernière fois, c'était, euh, je crois que c'était en 1999, mais l'Italie n'était pas toujours là, ça a confirmé. Donc c'est extrêmement difficile, compliqué. Le, le... Euh, le huis clos, je pense que ça favorise quand même les victoires à l'extérieur, hein, parce que pour être, euh, au, être au stade euh, le week-end dernier en, en, en Irlande, l'entrée des joueurs, les hymnes, euh, bah, tu gardes quand même pas mal flux nerveux, tu ne laisses pas du, du gaz avec ce, cet aspect émotionnel. Donc oui, c'est, c'est, cette année, c'est la bonne, on va dire. Oui, ça ferait du
1: bien. Puis d'un autre côté, ça fait… Euh... Eh bien Galtier, déjà ça fait un an et demi qu'il est dans le, dans le staff, ça fait deux ans presque maintenant parce qu'il était dans le staff de l'équipe de France qui est partie en Coupe du Monde en, en 2019. Donc euh, on n'est pas, ça fait pas six mois qu'il a pris des choses en main, ça fait maintenant un an et demi et ce serait bien aussi de confirmer ces neuf victoires de de 2020 et ce beau début en 2021. Mais on va parler euh, un, petit peu de, un petit peu de toi. Tu as arrêté ta carrière en, en 2014 sur une relégation, malheureuse, avec, avec le Biarritz olympique. Comment tu as vécu cette, cette période à la fois enfin, Moi, je te voyais jouer jusqu'à… Ouais, je pense que beaucoup te voyaient jouer jusqu'à 36, 37 ans. Tu arrêtes à ce moment-là, tu as 33 ans, je pense. Tu es de, de, de septembre si je ne m'abuse. mais ouais. Tu arrêtes ta carrière, tu as 33 ans, relégué, relégué mauvaise relégation. Comment tu as vécu cette, cette période à la fois d'après, d'arrêt de carrière et aussi de voir bah, le club dans lequel tu as évolué pendant plus de 10 ans être, être relégué
2: bah, Tu parlais de religion tout à l'heure, 33 ans, c'est l'âge du Christ, non Donc, il fallait ah, s'arrêter ouais. à tout <rire> la là, que je sais que tu l'aimes, la symbolique, je l'aime bien aussi. Ouais. Euh... Comment te dire Oui, oui, ça paraissait un peu étrange, cet arrêt de de carrière, mais après, personne ne peut ressentir ce ce qu'on vit intérieurement. Euh, Les gens voient 80 minutes tous les week-ends les matchs à la TD, mais il 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 y a six jours qui se passent euh, juste avant, et beaucoup de sacrifices euh, physiques, mentaux, émotionnels, euh, familiaux, etc. Et quand tu fais le, la balance entre le plus et le moins, ben, moi, c'était euh, euh, logique et normal en écoutant mon corps qu'il fallait arrêter cette, cette carrière. Je ne l'ai jamais regretté depuis depuis euh, 7 ans maintenant, enfin presque 7 ans. Ça fera 7 ans au mois d'avril. Donc. Je me dis que j'ai pris la la bonne décision, je fais la transition en commentant les matchs, donc ça me permet aussi de rester dans le le milieu, dans le système, euh, euh, la visibilité aussi, parce qu'on a beau dire que que la visibilité, on peut s'en passer, mais non, il ne faut pas se la faire à l'envers non plus. Moi, ça me permet aussi de rester euh, au contact de ce sport qui reste quand même ma passion et qui la restera toute ma vie. Euh, donc voilà, c'était vraiment une prise de conscience que voilà, j'en avais assez. Physiquement, si c'était dur, j'avais un genou qui tirait de, de plus en plus et je ne me revoyais pas pour prendre les outils, repartir sur le chantier. Quoi.
0: Dimitri, on parle souvent de la petite mort du sportif. Alors, on sait que tu avais quand même déjà bien anticipé, puisque encore en activité, tu avais commencé à, à commenter hein, sur, sur Be In Sport avec notre ami Rodolphe Pires, qu'on, qu'on salue au passage parce qu'on se marrait bien à vous écouter quand même, il faut le dire. Euh... Est-ce que tu l'as ressenti, toi, cette petite mort du sportif Bien sûr. Tu l'as pris en pleine
2: gueule, de façon un peu grossière Ah, ben bah, tu l'as pris en pleine gueule. Alors, moi, je l'ai, je l'ai... comme je te disais, j'ai pris ma décision. Ça venait de moi, parce qu'il me restait même une année de contrat. Donc, je l'ai prise de ma propre décision. Mais forcément, c'est, c'est... elle n'est pas petite. Hein. C'est une mort. Hein. C'est une mort. Euh intérieur, ce, ce manque de, d'adrénaline que tu as tous les week-ends, ces shots d'adrénaline que tu ne connais plus dans ta vie de tous les jours, à part quand tu connais le bonheur de la paternité, tu ressens des, des émotions profondes, mais ce que tu vis sur un terrain, tu ne peux pas le vivre dans ta vie de tous les jours, donc forcément la petite mort elle était présente, l'esprit d'équipe se retrouver dans le vestiaire tous les jours, la déconnade au quotidien avec les copains, nous en plus on vivait quelque chose de fort parce qu'on a vécu dix euh, années ensemble ou 12 pour certains euh, dans le même club, donc c'est, c'est très fraternel, très familial et, de, et de, à un moment donné ça, tout ça s'arrête, quoi. donc forcément il y a cette... Euh, cette reconstruction, cette renaissance. Mais d'abord, il faut accepter que ta carrière s'arrête. Donc, ça veut dire que, que la reconstruction est, est primordiale à ce, à ce moment-là.
1: Oui, on a eu l'occasion d'ailleurs d'en, d'en parler lors du départ de précipité de, de Domi. En, voilà, il, y a, il y a quelques mois maintenant, je me souviens d'une grosse discussion qu'on avait eue avec Dimitri avant d'aller voir d'aller voir Christophe justement avec quelques anciens et c'est vrai que c'est un sujet, vous savez, moi qui me, qui me tient vraiment à cœur et, et euh, je pense qu'il y a des actions, et on en a parlé avec Dimitri, des actions à mener sur la prévention, sur justement de parler de cette fameuse petite mort où euh, il y a une reconstruction à la fois physique. Euh, euh, mental et quand je dis spirituel, ça n'a rien à voir une fois de plus avec le côté religieux, mais de retrouver sa place aussi euh, en tant qu'homme dans la société. C'est pour ça que j'ai dressé un peu le, un portrait un peu, un peu spécial de Dimitri. C'est nos échanges qu'on peut avoir, c'est savoir un peu ce qu'on veut laisser aussi, la transmission qu'on veut laisser aussi à cette nouvelle génération qui arrive, qui est hyper professionnelle et aussi de les, euh, voilà, de les préparer. Même notre génération, il y a encore quelques mecs qui jouent de notre génération, c'est de les préparer justement à cet après pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, ben voilà, atténuer, je dirais, cette petite mort, cette forme de toute puissance qu'on peut avoir sur le terrain, c'est, voilà, il faut, il faut arriver à accepter ce teuil, accepter aussi la faille, la vulnérabilité aussi, de dire que ça ne va pas. Et je pense qu'en montrant, justement, et par ton témoignage et comme tu le dis là, en montrant qu'un Dimitri Hachvani, un Raph Coulin ou même d'autres joueurs emblématiques de ces, de ces clubs puissent prendre la parole en parlant un petit peu des failles qui existent après carrière, ben ça humanise un peu notre sport, ça humanise un peu nos,
0: justement, nos, nos, nos Raph, parcours. Justement, Raph... Ouais. J'aimerais rebondir par rapport à ça. Et là, je vais apporter le regard que tu n'as pas forcément sur Dimitri puisqu'on n'avait pas les, les, mêmes, les mêmes liens. Moi, j'avais le regard du, du journaliste. Dimitri, dis-moi, dis-moi ce que, ce que tu en penses. Mais tu donnes l'impression, comme tu l'étais dans, dans ton jeu finalement, de quelqu'un de très structuré où, où tout est calculé, anticipé, préparé. Et, et, et finalement, tu, tu, tu racontes que malgré ça, cette période d'après-carrière, en tout cas les, les premiers temps, ont été très difficiles à vivre. Et du coup, c'est, c'est très surprenant parce que tu, tu dégages cette une espèce de force tranquille. C'est vrai que pour te voir agacer, c'est quand même euh, plutôt rare. Sur un terrain, j'ai rarement vu euh, Yashvili dégoupillé. J'ai toujours vu Ariashvili... Voilà, euh... bon, alors j'ai peut-être pas vu tous tes matchs, mais... À part <rire> le stade, à part costal. <rire>
1: ouais. Mais... ouais, on en, ouais. en reparlera
0: un peu plus tard dans l'émission. <rire> mais voilà, c'est, c'est vrai que c'est surprenant pour, pour les gens qui te connaissent peut-être moins bien.
2: Ben parce qu'il y a le masque. C'est-à-dire quand euh... tu es euh, en pleine carrière, tu, 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 tu mets ton masque. Moi... Euh, en plus en tant que buteur je euh, ne enfin, pouvais pas disons que j'ai dû me couper de mes, de mes émotions hein. il fallait rester froid il ne fallait pas ressentir de, de, de peur, de gêne tu sais quand tu es face au ballon euh, le dernier coup de pied dans les derniers instants qui peut faire gagner ou faire perdre ton équipe, ta ville ou ton pays émotionnellement ce sont des, des charges qui sont très très difficiles à, à accepter, et c'est pour ça qu'il fallait créer une une sorte de bulle pour que tout rebondisse, parce que si à ce moment-là tu as l'empathie de ressentir euh, ne serait-ce qu'un regard de ton coéquipier il n'y avait même pas besoin de parler en disant, putain, il faut que tu la mettes celle-là parce que plus le le public a dans les stades, plus les téléspectateurs tu ressens beaucoup de beaucoup de pression et le, 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 le sac à dos émotionnel est encore plus lourd, donc si à ce moment-là j'étais proche de mes émotions, j'aurais tapé un coup de pied de, de 10 mètres et j'aurais pas pu frapper euh, pleinement euh, donc c'est pour ça qu'ensuite euh, une fois que la carrière, carrière est finie, ce côté un peu psychorigide, carré, mais il a fallu euh, l'arrondir un peu plus euh, laisser place un peu plus à euh, bah, l'irrationnel, hein, ce qu'on peut pas, ce qu'on, ce qu'on laisse venir de, de la vie, tu ne peux pas tout maîtriser, c'est impossible, c'est juste impossible. Tu peux pendant ta carrière, et encore parfois, y a des, le ballon est ovale, on l'a vu le week-end dernier encore, parfois tu as un mauvais rebond, donc là aussi, il c'est, c'est, y a la part de, de chance. Euh, donc il a fallu déstructurer tout ça, c'est un travail de toute une vie, hein, de toute façon, c'est très bien, pendant 15 ans, c'est une pause euh, juste extraordinaire qu'on a, qu'on a vécue, que c'est, des shots d'adrénaline qu'on, qu'on a vécu qui sont juste euh, magnifiques à vivre, mais derrière tout, cela, derrière tout cela, il y a des sacrifices, des sacrifices avec sa famille, avec ses proches, avec, euh, euh, avec toute la vie qu'on peut vivre euh, dans la vie euh, normale. Et la restructuration, la reconstruction passe aussi par. Euh, pfft, eh bien, il faut enlever le masque, essayer de se connaître un peu plus. Déjà, si on peut le faire pendant sa carrière, c'est bien, mais le faire après, euh, la chute est moins lourde en manière.
0: Tu partages ah, ça, ça un peu, c'est... Raph?
1: Oui, je le partage, mais une fois de plus, c'est les échanges que j'ai avec Dimitri depuis quelques années maintenant, et euh, c'est, euh, c'est pour ça que je parlais de, de philosophie aussi de psychologie. C'est euh, il y a un moment où il faut faire tomber le masque, mais c'est le, c'est le parcours de tout, euh, tout être humain et de tout homme, en fait. Sauf que euh, ce moment-là, en fait, tu le vis presque à la quarantaine, le moment où le masque tombe, où euh, tu es dans l'inconscience, et d'un coup, tu te retournes, tu te dis, putain, mais j'ai vécu tout ça. Nous, on le vit à 33, 34, 35 ans, c'est-à-dire à un moment de vie où en plus notre génération, la génération des 34, 35 ans, est en pleine ascension. Et nous, en fait, le corps s'arrête, donc il faut se reconstruire avec l'image que les spectateurs, en tout cas que ta femme, que tes gosses, ils t'en ont et que les téléspectateurs te voient comme un homme entier parce que tu représentes aussi une réussite, tu représentes une réussite, sauf que tu t'arrêtes. Donc, ça veut dire accepter aussi l'échec d'un corps qui aussi, euh, voilà, est aussi un petit peu fatigué, alors que normalement, tu es en pleine puissance et en pleine explosion. Donc, faire le deuil de ça et ensuite te reconstruire. Surtout dans une société, je vais aller très, très loin, mais dans une société où euh, on ne parle pas de psychologie, on ne parle pas de sensibilité, on ne parle pas de vulnérabilité. Un homme, ça doit être grand, ça doit être fort. Donc, tu as représenté ça pendant 15 ans en carrière et du jour au lendemain, il faut que tu aies cette transition comme certains la vivent. Moi, je sais Pierre Pierrot Rabadang qui a eu cette transition assez, assez facile sur cette fin de carrière hein, qui l'amène, à, euh, qui l'amène à, à son travail à la mairie de Paris. Il y en a d'autres, d'exemples, où, où tout se passe bien. Mais pour beaucoup, justement, c'est une reconstruction dans le regard des autres aussi. Dimitri te disait, il y a les médias, mais il y a comment tu te reconstruis aussi euh, voilà, à travers ton miroir et qui tu es en tant que père, en tant qu'homme, en tant que mari. Donc, Bien sûr que je, bien sûr que je, je partage ça
0: aujourd'hui. Oui. Alors justement, ouais, on parle c'est... beaucoup de, de reconstruction. Pardon Dimitri, tu voulais ajouter quelque chose peut-être
2: Oui, ouais, je voulais rajouter aussi que, que toutes nos peurs, nos craintes et ce côté émotionnel, on peut laisser de côté pendant, pendant notre carrière, il peut s'exprimer physiquement sur le terrain. C'est-à-dire qu'on peut aller plaquer, on peut euh, taper, on peut être agressif et lâcher toute cette colère que dans, dans, dans l'après-carrière, euh, c'est très difficile. À part si tu te mets à la boxe, à part si tu te mets à des, des sports extrêmes comme, euh, comme l'Ironman ou des choses comme ça où tu peux... Petit message pour Jérôme Thion. Oui, mais c'est, c'est, c'est aussi pour, pour se guérir de tout ce qu'on a à l'intérieur et qu'on ne peut plus exprimer alors qu'on le faisait sur le terrain pendant, pendant des années. Cette énergie physique qu'on, qu'on déployait, qu'on, qu'on dégueulait entre guillemets, ben on ne peut plus le faire après notre carrière,
0: quoi. Alors justement, là, on parle beaucoup de reconstruction. On va parler aussi de ta construction, Dimitri, parce que tu as eu un parcours un peu atypique, hein, formé à Brive. Tu fais le choix de partir jouer en Fédéral 1 euh, au PUC. L'année suivante, tu te retrouves à Gloucester, avec qui tu étais champion d'Angleterre, euh, sous la houlette d'une charnière à l'époque, que je crois, euh, pichotte contre Tepomis, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'était euh, voulu Est-ce que c'était préparé C'était dans ta construction Ou est-ce que finalement… C'était le fruit un peu d'opportunités, mais ces expériences ont dû être extrêmement riches et, et, et t'ont permis, justement, dans la foulée, de devenir le joueur que tu as été. Euh,
2: pré- Alors, prévu, non. Ce n'est pas, c'est pas prévu. C'est arrivé comme ça. J'ai fait mes classes à Brive euh, dans, dans l'école de rugby jusqu'à l'équipe, euh, l'équipe première en 1999, les premiers matchs. Euh, mais ensuite, je ne rentrais plus dans le plan de, de, du staff euh, Briviste à l'époque. Et Vous auriez le nez j'ai, j'ai eu quelques opportunités avec quelques clubs de top 14, enfin des top 16 à l'époque, mais c'était euh, voilà, pour être en espoir et peut-être potentiellement faire quelques matchs en première. Et, et mon père m'a conseillé d'aller euh, faire une saison parce que j'avais 20 ans, 19 ans ou 20 ans, je ne sais 19, plus à l'époque. 19 ans à l'époque. Euh, oui, je, c'était l'année de mes T'as 20 ans. Tu as 20 ans en Angleterre. Mm-hmm. Voilà, et il m'a conseillé d'aller faire une année en fédéral une pour pouvoir m'aguérir euh, mentalement et physiquement plutôt que de, de on va dire stagner entre guillemets en, en espoir en espérant les gratter une ou deux titularisations d'équipe première et là j'ai fait le choix de partir au puc euh, paris université club euh, il n'y a rien de parisien d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a que des, des provinciaux et un état d'esprit qui est juste remarquable mmh. dans toute l'histoire de, de ce club. Donc Je me suis fait une saison, euh, on s'est coltiné la, la poule. En plus, on avait des clubs de l'Est, euh, Oyonna à l'époque, euh, Marcon, Saint-Claude. Euh, c'était vraiment, vraiment solide et ça m'a permis de, de m'aguerrir parce que je suis sorti de mon petit cocon familial. Euh, la ville de province brive, découvrir Paris à 19 ans. Mes parents m'ont laissé euh, m'ont amené à Paris m'ont laissé. Je me rappelle ça avait été un moment difficile à vivre euh, sur l'instant. Tu habité où à Paris J'habitais Gare de Lyon, rue de D'accord. Charenton précisément. D'accord. Donc, ça m'a, ouais, ça, m'a, ça m'a permis de me construire en tant que rugbyman, mais en tant qu'homme aussi de partir tôt de, de, de chez moi à la capitale, quoi. Et um, Biarritz,
1: on le sait, c'est, c'est le, club de, le club qui a fait ta, ta carrière en tout cas en tant que, en tant que pro, on l'a dit, après, après Gloucester. 12 ans sous les couleurs Biarritz, un palmarès incroyable, hein, je l'ai dit, un titre de champion de la Petite Coupe d'Europe en 2012 avec, avec justement, c'était l'apogée, je dirais, en fait, c'était aussi la fin d'une, la fin d'une génération, mais il y a deux titres, il y a deux titres aussi, 2005. 2006. Qu'est-ce qui reste de toutes ces années On sait que tu l'as parlé, hein, le, le, le groupe. On pourrait tous les citer. Comme moi, je pourrais tous citer les mecs avec qui j'ai joué à Paris, parce qu'on avait qu'une génération incroyable. Les Trail, les Thion, les Betsen, Doki Je mettrais le Push aussi. Euh, Perlong, Julien. Euh, voilà, vous aviez une génération aussi euh, incroyable. J'en passe. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on retient aussi de de tout ça Est-ce que vous voyez encore Est-ce qu'il y a encore cette euh, chacun prend ses chemins Mais on sait quand même que Biarritz, c'est aussi un un petit village, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont, qui sont là-bas. Est-ce qu'il y a encore des rapports Comment on entretient aussi On en a déjà parlé en offre tous les deux, je me souviens, il y a, il y a, il y a quelques semaines, quand on s'est vu pour Domi. Comment on entretient Et c'est vrai, quand la vie aussi, chacun vit, son, vit, 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 vit sa vie, comment on entretient aussi ces amitiés qui ont été hyper fortes sur le terrain, notamment dans des, avec des titres incroyables
2: bah, Comment on l'entretient C'est vrai, comme tu l'as dit, on, on a tous eu du mal à quitter le Biarritz le, le pays Basque, c'est à y vivre. C'est quand même très agréable. On est, voilà, Jérôme habite à quelques kilomètres de, de chez moi, euh, Emmanuel aussi, euh, Damien Traille, Benoît Auguste, Julien Perelon. donc On ne se voit pas toutes les semaines, mais euh, voilà, le, le, la proximité fait que bah, de temps en temps, on se retrouve pour un café, on entretient, on entretient tout ça, on a toujours plaisir, même si je, je, je regrette toujours de ne pas pouvoir se voir un peu plus et, et aussi de parler de ses vulnérabilités parce que parce que la carrière comme on l'a dit tout à l'heure, est difficile. Mais nos liens qui ont été créés sur le terrain, ben forcément, on sait très bien tous que si un jour il y en a un qui est dans la difficulté, on sera tous là pour l'aider. Quoi. C'est clair et net. C'est déjà, c'est déjà beaucoup.
0: Mmh. Dimitri, on parle de, de Biarritz. On va forcément parler un peu du stade français. Il y avait une petite rivalité à l'époque. On va revenir sur l'année 2005. Année marquante, hein, d'abord en Coupe d'Europe. Une défaite pour le BO après combien, 72 minutes d'arrêt de jeu. Euh, avec, euh, <rire> avec cet essai de, de Filou, de, de Christophe Dominici. Et puis, la finale du top 16, retrouvaille le Biarritz Olympique euh, face au, au stade français. Raconte-nous un petit peu comment vous aviez préparé votre revanche. Parce que je me rappelle quand même de ce début de match, cette touche un peu cafouillée, et bim, bam, boum, c'était parti. Et je crois que vous aviez, non pas préparé cette bagarre, mais euh, notamment au soir pêche, de la finale… Pêche, pêche. Il avait préparé, bon, enfin, on va demander à Dimitri, mais euh, au soir, de la fi- euh, au soir du, du match perdu en Coupe d'Europe, euh, je crois qu'il y avait une petite réunion où euh, c'est peut-être ce soir-là que, que cette finale s'était c'était, euh, gagnée,
2: non ah Ouais, tu sais, euh, bon, déjà quand tu joues une finale, euh, la motivation est toute trouvée, tu vas chercher le, le Graal et tu il, il t'attend qu'une chose, c'est de, de, de monter ces marches du Stade de France, d'aller chercher le, le bouclier. Donc la motivation était là. Après, on sait très bien, le Stade français à l'époque était. Euh, la meilleure équipe avec le, le, le stade toulousain, nous, euh, il y avait Bourgoin aussi, euh, donc il y avait pas mal de, de grosses équipes, mais le stade, le, le stade français faisait partie des grosses écuries, bien évidemment, cette euh, demi-finale perdue au Parc des Princes, euh, on l'a eu en travers, déjà je pense que c'était euh, envers nous-mêmes, hein, parce qu'on a mal géré les derniers instants de, de cette rencontre, Domi, Marc, c'était c'est euh, Extraordinaire, mais, mais, mais c'était mérité aussi quelque part parce qu'il est mieux fini ce, ce match il y avait eu des gestes quand même qui étaient euh, un, peu, un peu rugueux à la, à la, à la limite et, et comme je te disais il a fallu chercher des prétextes aussi pour se motiver encore plus alors bien évidemment on ne va pas se la faire à l'envers et ça toutes les équipes euh, d'ailleurs le premier match de championnat euh, suite euh, à cette finale on peut, en, on peut en parler aussi ils étaient venus nous battre on appellera Guilhera, Mathieu blanc et Benoît Auguste <rire> voilà, avec des intentions de, 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 de faire mal. J'étais capitaine ce jour-là, Domi aussi. À un moment donné, je suis allé le voir en lui disant Bon, vous, c'est bon, on a compris, vous êtes venu pour ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait On continue encore ou on arrête dit Non, c'est bon, là, c'est fini. Bon, finalement, ils avaient gagné. Ils n'avaient pas récupéré le Brennus ce jour-là, mais ils avaient gagné pour la première, pour le premier match. Donc, pour revenir à la finale, oui, on s'était préparé, on était revanchards envers nous-mêmes, envers eux. Il y avait eu des, voilà, des, des gestes, mais comme nous aussi, on était une équipe aussi agressive. On avait dit, ben si euh, la première touche, euh, Bibi passe encore le bras pour empêcher le, le sauteur ou le lifter de, de, de bien se dérouler la touche, eh ben, il va falloir y aller, quoi. Hein. Stade de France ou pas Stade de France, finale ou pas finale, euh, c'est parti, quoi. Donc, c'était euh, la, la source de motivation supplémentaire. Il y avait eu un supplément d'âme euh, dans, les, dans les derniers instants, dans euh, les prolongations. Euh, il me semble qu'on était quand même mieux mentalement, physiquement. Et c'est peut-être là qu'on a, qu'on a réussi euh, à l'épuiser, ce qu'on avait préparé durant tout, toute la semaine. Hein.
1: Ouais, je pense en plus, on sortait de, d'une finale perdue contre, euh, contre Toulouse. Et, euh, Déjà après pense, prolongation, d'ailleurs... Raph. Après prolongation, ouais, ouais, ouais carrément. Et c'est vrai que ce match, cette demi-finale de Coupe d'Europe, gagné dans les arrêts de jeu, des arrêts de jeu, la 89e quand même, tu la gagnes. Je pense que c'est d'ailleurs ce jour-là où les arbitres internationaux ont décidé d'arrêter les matchs à la 80e parce que parce que c'était non non, non pas une imposture, hein. c'était pas volé comme le disait Dimitri, mais bon pour nous c'était c'était un moment un moment hyper fort. Dimitri, je voulais revenir moi sur ta carrière internationale. Euh, comme je disais dans le portrait, euh, on se souvient des matchs euh, contre l'Angleterre euh, euh, et puis voilà, enfin, tous les exploits que tu as pu, euh, pu vivre avec cette équipe de France. Et, euh, et derrière, il y a cette finale en 2011, euh, perdue contre, euh, contre, euh, contre les Blacks. Est-ce que c'est l'apogée de, de ta carrière et, euh, euh, Je ne veux pas dire on est dans l'intimité parce que tu connais le monde des médias et je ne vais pas te retourner le cerveau en disant on est contre nous, pas du tout. Mais il s'est passé quelque chose. Là. Est-ce que c'est aussi cette prise de pouvoir que les joueurs ont eue euh, qu'il est nécessaire d'avoir aussi ce supplément d'âme dont tu parlais, que les joueurs aussi ont, ont eu lors de cette demi-finale en 99. On sait que ce a avait été mis un petit peu de, de côté, mais il y avait du caractère dans cette équipe en, en 2011. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce, ce moment particulier euh, pour toi et puis pour bah, vous aussi, malgré la défaite
2: Bon, déjà, c'était un moment euh, très, très intense. On parlait de shot d'adrénaline tout à l'heure et des émotions fortes. Jouer une finale de Coupe du Monde à... Aller dans le parc d'Auckland face à la Nouvelle-Zélande, c'est, c'est un rêve de gosse. Hein. C'est, c'est clairement un rêve de gosse. Et quand tu le réalises, c'est juste, euh, c'est juste impressionnant et très fort à vivre. Après, euh, bah les gens ont découvert à ce moment-là que les joueurs prenaient le pouvoir, mais c'est, c'est, c'est dans toutes les équipes euh, qui gagnent ça se passe comme ça tu parlais de 99 ça s'est également déroulé de la sorte euh, si on passe au foot j'étais pas dans l'équipe mais en 98 as l'impression que les joueurs ont repris aussi en 2006 lorsqu'ils ont atteint la, la finale de Coupe du Monde face à l'Italie bon avec tous les joueurs qu'il y avait sur le terrain c'est pas une surprise si on dit que les joueurs ont pris le pouvoir et c'est normal les, les les meilleurs entraîneurs ils sont sur le terrain quoi. Ça, c'est, c'est clair et net il y a la hiérarchie du terrain bien entendu qu'il y a la hiérarchie de l'entraîneur et on n'a pas manqué de respect à Marc lièvremont et son staff pendant la coupe, de, la coupe du Monde 2011 bien au contraire je pense que tout le monde était quand même content et heureux d'arriver en finale de Coupe du Monde et à échouer à, à un petit point donc on a juste fait notre travail si tu veux de, de joueurs responsables qui sentaient que le début de la compétition était plus que moyen où on se qualifie Rick contre les, avec cette défaite face au Tonga et, et heureusement qu'ils n'ont pas pris le, le bonus que nous on a réussi à prendre le bonus défensif sinon on n'était plus qualifié mais ce n'est pas une surprise hein, dans toutes les équipes. Tu l'as connu au Stade français aussi il y a des mmh. années où c'était en autogestion. C'est peut-être là d'ailleurs où vous avez été le meilleur. Vous avez réussi à, à trouver cette force et cette énergie au sein de l'équipe. Donc Quand tu le vis, si tu veux, de l'intérieur, il euh, n'y a rien d'anormal. Quoi.
0: Mmh. Dimitri, justement, tu, tu soulignes le fait que les meilleurs entraîneurs sont, sont les joueurs. Euh, moi, je vais souvenir, justement, après cette Coupe du Monde, de discussion avec des, 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 des confrères hein, de, de, de presse écrite et, et de radio, où j'avais fait le pari que tu deviendrais entraîneur. Bon, une fois de plus, je me suis bien vautré. Euh, mmh. Pourquoi ne pas avoir tenté cette, cette expérience On avait le sentiment que, que tu avais tout pour, pour réussir ce, ce challenge. Euh,
2: parce que j'avais un. un... J'ai un trop-plein, si tu veux, de quotidien rugby, 7-7, 24-24 de de rugby, penser que rugby et je je sais et je sens que pour l'instant, ce n'est pas le moment de devenir entraîneur, même si euh, ça reste ma passion, même si j'adore toujours euh, peut-être autant qu'un entraîneur décortiquer le jeu d'une équipe, l'aspect tactique, technique aussi, euh, mental la préparation mentale d'une équipe, c'est quelque chose qui qui me passionne, mais voilà, j'ai pas, en plus, j'ai pas passé mes diplômes, mais je ne je, je me vois pas pour l'instant me relancer dans un quotidien rugby. Ce rôle de consultant euh, me convient parfaitement. J'aime l'exercice, j'aime partager mon expérience et essayer de, de, d'être assez clairvoyant le plus possible à l'antenne. Donc voilà, il ne faut jamais dire jamais. Pour l'instant, ce n'est pas dans mes, dans, dans mes options. Maintenant, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Quoi.
0: Le dernier consultant de France Télévisions, il est devenu sélectionneur, hein, Dimitri. Allez Je sais.
2: <rire> je sais. Je dis ça, je dis rien. Les deux c'est derniers consultants. Les deux derniers, parce euh... que Rapha aussi. Donc, on est les prochains entraîneurs avec Vincent Clerc, après la Coupe du Monde 2023.
1: Ah, c'est générationnel vous arrivera au bon moment ouais, comme tu dis tu étais été consultant et tu es consultant tu as été consultant sur BIN et maintenant tu es sur, sur France Télé. comment tu t'y es tu t'y es préparé parce que dans l'inconscient collectif de, de, de beaucoup de supporters, c'est vrai, tu as beaucoup de joueurs qui passent à la télé, qui, euh, voilà, qui deviennent consultants. Après, c'est un, c'est, c'est un vrai métier. Moi, ça fait huit ans que je suis sur Eurosport. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'au début, mais ça demande une formation, ça demande, comme tu dis, avoir une certaine appétence, comme le dit euh, ce bon Arnaud Bordelais. une appétence pour ce genre de métier aussi, euh, d'avoir euh, envie de partager euh, sa passion. Comment ça t'est venu, toi, et euh, comment tu t'es formé aussi Est-ce qu'il y a, une, y a une, pas une formation particulière mais par rapport à la communication, par rapport à son image euh, comment tu l'as comment tu es rentré justement dans ce dans ce métier
2: euh, écoute c'est vrai que j'étais assez taiseux pendant ma carrière au niveau des médias parce que je préservais aussi mon équipe et, et les adversaires par peur de dévoiler certaines choses ou de d'aller attiser un petit peu euh, l'adversaire donc le, le lui laisser le moins possible de de chance de nous battre en nous motivant sur, des, sur, des, sur certaines paroles. Donc, j'étais assez lisse, c'est vrai, pendant ma carrière. Ce n'était pas du tout prémédité. Euh, j'ai travaillé beaucoup. Je travaille toujours beaucoup euh, ben pour, pour essayer de, de, d'aller chercher encore plus en, en profondeur. J'ai pris des cours de média training aussi, d'apprendre à parler devant une caméra à la fin de ma carrière. Enfin, pendant ma carrière, d'ailleurs, j'étais encore en activité euh, pour apprendre à, à parler, s'exprimer le mieux possible, le plus clair possible. Voilà. Après, il y a la lecture, j'écoute beaucoup les consultants aussi, les autres consultants aussi pour pour aller chercher le meilleur parce qu'ils ont tous des des aptitudes différentes et il y a toujours des choses à aller aller chercher parce qu'ils sont tous intéressants quelque part. Euh, donc voilà, c'est un travail euh, perpétuel, hein, c'est, 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 c'est pas évident, c'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice qui me plaît de plus en plus, et comme tu l'as dit, mais ça c'est valable pour tous les, les corps de métier, c'est que plus tu enchaînes et plus tu prends de l'expérience, plus tu es, plus tu es à l'aise, mais, mais il faut quand même se remettre en question, parce que ce parce n'est que pas évident.
0: Dimitri, tu as employé le mot TESE pour qualifier tes, tes relations avec, avec la presse lorsque tu étais joueur, bon, tu as flingué ma, ma question suivante, parce que, parce que justement je voulais, je voulais souligner le paradoxe, euh, qu'elle tient dans le sens où, effectivement, quand tu étais joueur, alors j'ai employé le mot réservé, tu n'étais pas le, le meilleur client pour, pour les journalistes à l'époque, même si on sentait qu'il y avait beaucoup de retenue, beaucoup de calculs pour ne pas, justement, comme tu l'as très bien expliqué, pas bah donner euh, d'éléments éventuellement euh, à l'adversaire pour, pour se nourrir de ça pour le, pour le match à, à venir. Euh, est-ce que c'est aussi une façon euh, de te protéger de toi, quelque part et, et, et je, en même temps, dans ma question, je tiens à souligner le, 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 le gap qui sépare le, le, le joueur que tu étais face aux médias du consultant que tu es devenu, qui est un des tout meilleurs aujourd'hui. Très honnêtement, on ne on va, on va pas se mentir quand on regardait un peu les réseaux sociaux, même si ce n'est pas forcément le, le reflet de la vraie vie. Là, je, je parle sous la responsabilité de Raph, mais hum, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ton, ton duo que, que tu formais avec Rodolphe Pires a toujours été mis en avant, salué, loué. Et, et, et vraiment félicité pour nous faire partager ce jeu avec beaucoup de compétences et aussi avec beaucoup d'humour.
2: Euh, oui, c'était une forme de protection, c'est sûr, pour répondre à ta question, c'était une forme de, de protection aussi parce que, parce que tu n'es pas prêt à, à subir ensuite les, les retours, donc t'en dis le moins possible, comme ça tu as moins de retours possibles. Euh, quitte à rester un peu lisse et euh, avoir une image de quelqu'un de, de, de réservé, ça me, ça, me, ça me convenait aussi, aussi très bien, hein, mais le, le euh, principal objectif de tout ça, c'était de, de préserver euh, mes coéquipiers, mon équipe, euh, par rapport aux, aux adversaires, parce que nous, on se nourrissait aussi euh, bêtement, mais parfois, ça permet d'aller chercher un peu plus d'énergie sur des, certaines paroles des, euh, des adversaires avant de te avant jouer. Hein, on se commençait, même si euh, euh, parfois, c'est, c'est mal approprié, mais, mais enfin, toujours est-il que parfois, ça nous a permis d'aller chercher ce supplément, ce supplément d'âme. Euh, donc, il a fallu aussi euh, déconstruire tout ça, parce que là, quand tu es consultant, euh, alors à Bihine, c'était un peu différent, parce que voilà, c'était la Coupe d'Europe, ce n'était pas le service public, là, c'est notre ampleur, c'est l'équipe de France, euh, beaucoup plus de visibilité, donc tu ne peux pas non plus faire, faire n'importe quoi, il faut être bien précis, il faut… Euh, apporter aussi euh, euh, le côté instructif parce que c'est le grand public il y a, pas, il y a, il y a la plupart des, 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 des téléspectateurs regardent le rugby pendant le tournoi de des ou juste certains matchs de, de phase finale de, de, de top 14 de la coupe d'Europe donc il y, a, il y a le grand public donc ça change un petit peu le, le discours mais ça reste toujours, toujours aussi passionnant pour moi quoi et ça a été peut-être euh, aussi finalement aborder... une thérapie pour pouvoir me, me, m'ouvrir encore plus et, et m'émanciper encore plus. La fameuse thérapie. Euh, <rire> j'aimerais euh, juste
1: <rire> j'aimerais aborder oui. avec toi une thématique moi, qui me tient à cœur. Où il, y de, il y a beaucoup de sportifs euh, qui, euh, voilà, qui s'impliquent dans des associations euh, d'anciens et de joueurs aussi euh, actuels. Je pense notamment à Maillot pour la vie. Toi, t'es, aujourd'hui, tu es un, un mec engagé, tu es président de, de l'association une, « Une balade pour Justine et Lou. ». Est-ce que tu peux nous, en, nous expliquer un peu cette, à dire cette, cette vocation, mais comment on en vient justement à devenir parrain et président d'une association Qu'est-ce qui t'a poussé à, à t'engager, toi Et qu'est-ce que c'est aussi que cette association Est-ce que tu
2: peux nous en dire plus Alors, « Une balade pour Justine et Lou, c'est une, une association qu'on a créée avec Christian Saramania, qui est un ancien... Euh, joueur des verts de la, de la grande, époque, des la grande verts, époque parce que sa, sa petite fille Lou et ma fille Justine sont atteintes de polyarthrite juvénile donc c'est euh, pour résumer brièvement de l'arthrose chez des chez les, chez les enfants euh, donc on a créé cette association avec euh, notamment des gens d'ici Jean-Michel Larquet, Nathalie Tosia euh, euh, et d'autres euh, belles âmes euh, d'ici qui sont moins connues du grand public, mais qui nous aident, nous aident beaucoup. Donc on, on organise en fait des, des événements. Bon là, malheureusement, elle est mise un peu en sommeil avec euh, l'état actuel des choses euh, en France. Euh, on organise des événements et l'argent qu'on gagne, ben, on le reverse à notamment la Fondation Arthritis qui est gérée par le groupe Clarins, pour euh, bah, développer encore plus euh, les diagnostics de ces, de ces maladies et œuvrer aussi sur la, sur la recherche. Ça a déjà bien évolué ces, ces dix dernières années, mais on, voilà, on peut donner toujours encore plus et œuvrer encore plus pour, que, bah, pour apporter un peu de soutien à tous ces enfants qui souffrent en silence. Quoi.
0: D'ailleurs, pour euh, Dimitri, a... tu soulignes le fait pardon, Raph, le fait que ah c'est ouais. difficile d'organiser des événements actuellement. Il y a un très, beau, un très beau site internet, une balade pour Justine et Lou, vous tapez ça sur Google. Pour ceux qui veulent aider l'association, n'hésitez pas, c'est possible directement via, via le site internet. Et oui, et juste
1: pour, pour, pour conclure sur cette, sur cette sur cette thématique, ta fille, on en avait parlé justement il y a quelques semaines encore, ta fille va mieux, on peut le dire, donc il y a, il y a aussi de l'espoir de, de guérison pour, pour cette
2: maladie, oui. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme je te disais, les traitements ont beaucoup, beaucoup évolué ces dix dernières années, ça se, ça se stabilise. Euh, mais ce sont des maladies invisibles, en fait. Ils souffrent en silence, comme, comme les personnes âgées qui ont de, de l'arthrose, ce n'est pas visible euh, pour certains, parce que pour d'autres, ça peut se voir, il y a quelques déformations de certaines articulations, mais pour ma fille en particulier, ça va, ça se stabilise, le traitement fait son, fait son effet, mais bon, et après, il y a beaucoup de... D'enfants qui souffrent en silence, et c'est toujours c'est très compliqué, ces maladies invisibles, entre guillemets, parce qu'ils souffrent en silence et sont habitués à la douleur, surtout.
1: Une balade pour Justine et Lou euh, Dimitri, euh, dernière euh, pas dire dernière question, mais qu'est-ce qu'on peut te, te, te souhaiter Est-ce que c'est le, le retour du public dans les stades pour se sentir un peu moins seul en tant que, que consultant Est-ce que c'est des victoires de l'équipe de France Et puis, euh, pour toi, personnellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021
2: Ouais, je crois que tu as tout dit. Déjà que l'équipe de France continue à, à gagner, nous procurer des, des émotions, parce que des émotions fortes, on n'en vit pas beaucoup en ce moment euh, dans ce contexte et ce climat anxiogène qui nous retranche un peu sur, sur nous-mêmes. Donc euh, Déjà, j'ai la chance et le privilège de pouvoir aller dans les stades et commenter les matchs même s'ils sont à huis clos et avoir quelques émotions et en partager aussi. Euh, mais c'est évident que que le public manque euh, j'ai ressenti et avec Mathieu aussi et l'équipe euh, avant le match ils ont mis des hymnes les hymnes y-erlandais. et en fait ils avaient mis euh, avec le son du public euh, qu'ils avaient enregistré il y a quelques années et c'est vrai qu'on était un peu surpris de, 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 d'avoir la chair de poule parce que ça ça manque quoi. le contact avec les gens manque cette ferveur dans les stades manque et il nous tarde vraiment de retrouver ça ouais.
1: et une dernière question mais ça c'est personnel pour savoir ce que tu vas dire en fait C'est quoi ton meilleur souvenir de rugby? Juste savoir si ton meilleur souvenir, ce serait une confrontation face au stade français, notamment dans ces belles années, ou pas?
2: Putain, c'est dur ce que tu me demandes, Raph. Ouais, bien sûr. Non, mais il y en a, oui, je sais que c'est
1: dur. Après, ça peut être un un panel de de, de souvenirs, mais si on avait. euh,
2: un, finale de l'Eden
0: Park doit avoir une place particulière, quand même. hein.
2: Ouais, forcément, forcément. Mais euh, si tu veux, dans l'échelle émotionnelle à l'intérieur, tu sais quand tu mets pour la première fois le maillot d'un club. Mais tu ressens de fortes émotions. La première fois que tu mets le maillot de l'équipe de France, pareil. La première fois que tu gagnes un bouclier de Brennus, les premières fois sont toujours fortes émotionnellement. Après, euh, oui, dans l'échelle, on va dire la finale de la Coupe du Monde en 2011 à l'Eden Park, à Auckland. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'était tout simplement un rêve de gosse de jouer une finale dans ce stade euh, noir de monde au sens propre comme au sens figuré. C'était vraiment très impressionnant. Et oui, ouais, euh, ouais, ouais, ça, ça fait partie du, du top 3, on va dire, des, des plus beaux souvenirs.
1: J'en suis ravi pour moi, vu que personne ne me pose la question, mais j'ai envie de le dire, c'était cette, cette demi-finale de Coupe d'Europe au Parc des Princes euh, face à Biarritz. Non pas, je ne le dis pas parce que tu es face à moi, mais à, en fait, ce qui était quand même très, très fort au stade français, c'est que j'ai commencé en 99 pro, il y avait 2000 personnes dans les tribunes, et de voir que Max a pu en 5, 6, 7 ans remplir ce Parc des Princes, au-delà de la confrontation entre le stade français et Biarritz. Ce que tu disais, oui, il y avait les, les confrontations stade français stade toulousain qui étaient les plus fortes, mais je pense que Biarritz faisait partie justement des, du top 3 des, des, voilà, de ces équipes qui survolaient un petit peu le, le top 14 d'ailleurs, parce que 2004-2005, c'était l'arrivée du top 14, si je ne m'abuse, non, je me trompe
2: Non, je crois que c'était non. l'année d'après.
0: C'est l'année d'après. 2005, ouais. c'est oh. la dernière année du top 16. Ce qui veut dire que je
1: n'ai jamais joué en top 14. J'étais persuadé d'avoir fait partie un peu du côté un peu moderne du rugby. Les gars, vous venez de me tirer une balle dans le pied. En bref, voilà. Euh... Tout ça pour dire que ce moment était super. Merci
0: beaucoup, euh, Arnaud et et Dimitri. Merci, Dimitri, d'avoir accepté l'invitation. Merci
2: à vous, les gars. C'était un plaisir. Euh... Merci, Dimitri.
0: Moi, ça m'a permis de mieux cerner le le personnage parce qu'il y a eu Euh... un certain nombre d'interviews où en sortant dans l'interview, je me disais, bah, merde, il a encore rien dit. Et euh, franchement, quand je voyais le consultant qu'il était devenu et la personne que je croisais parfois dans une soirée rugby ou ailleurs, je me disais qu'il y avait quelque chose qui clochait. On en fera pour ceux qui auront eu la chance d'écouter ce podcast. Ils en sauront davantage et ils comprendront comment, comment on construit aussi son après-carrière. Et je trouve ça assez remarquable.
1: Et comme on dit, tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby. Moi, j'ai la chance voilà, et le privilège de, de, de pouvoir partager en off, bien sûr, des moments avec Dimitri sur des grandes discussions, comme je disais dans le portrait. Donc, une fois de plus, je sais que je suis privilégié de ces moments. Donc, j'étais ravi de t'avoir dans dans, j'allais dire, aussi, dans, émission, dans notre émission. C'est cool. Vraiment, vraiment. C'est cool. Merci Dimitri. Merci Arnaud. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, très bon week-end rugby. éteignez votre, votre GSM. Regardez par la fenêtre. La vie est belle. À la semaine prochaine. Salut